0: Men eh, dagens tema er det mod att tända till och annars lite in på det, att med tro förverkliga liv. Jag vet ju gott om men eh, har du någon gang fortalt en vits som ingen skönte något av? Eller prövat att fortælla en historie og alle bare måper, hä? Sånn. det ger ingen mening og du må börja förklara, förklarar ju mer än forklare, ju mindre förstår de egentligen. Jag har haft det någon gång. Når jeg leser Bibelen, så er jeg glad Jesus hadde det på den samme måten. Han prøvde å dra illustrationer, Vi kaller det lignelser. Det er når liksom, du skal forstå noe litt bedre, egentlig. Det er for eksempel på jæren når vi sier «Det bor ingenting i topplåket», så kan man si «Lyset på broen, men det styrer man til stede». Det er liksom sånn det er. Og, så ingen skjønner det. Og Jesus... Han prøvde seg på sånne illustrationer for å forklare Guds rike. Og folk bare, hæ? Så Peter, känner du noe? hej. Og, og så begynner de å lyge litt. <laughs> det var veldig bra, Jesus. Det var jo seriøst, sant? Og denne første greia han gjør, det er der vi kommer her ned. Tok du han? Du skjønner hva jeg mener, sant? Det er der de kommer fra. Men første gang Jesus prøver på dette her, så skjønner de ingenting. Og her er den historien. Det står i Matteus, kapitel 13. En så man gikk ut for å så, og da han så, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok dem. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord. Det kjøtt straks i været, fordi jordlaget var tunt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi de ikke hadde fått slå rot. Noe falt bland tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundre, noe sekstig, noen trettig ganger det som ble sådd. «Den som har ører, hør.» Og de bare, «hæ?» Og så drar han de til side, så begynner han å, å fortelle dette her. I dette så ska jeg prøve å bruke noen av en veldig enkle hverdagsbilder. Noe falt ved veien. Og bare for å skjønne hvor dårlig vi har skjønt texten, det er noe sånn, det falt på steingrunn. Jeg vet ikke om jeg har hørt det uttrykket men egentlig er det det som falt på veien. Og min svigerinne og hennes man de bor et par hus opp for oss. Og vi de trenger en rørlegger eller elektriker eller noe sånt, så er det ikke alltid at de begynner å be for det etterpå, men det er liksom tid for at du ska betala. Og Silje, som min svigerinne heter, hun kan då gå og sette av disse blå øynene og håret lägger väldigt fint, og så sier, du, har et problem, jeg lurte bare på om du kunne sett den jeg kan løse det. Og så gör hun seg kjempedomt. Åh, det sånn? Åh, ja, det ser litt mellom. Og så ender det alltid med at eh, denne håndverket sier, du, jeg bare tar det. Jeg bare fikser det. Åh, ja, men det er jo litt dyrt. Jeg vet ikke om det går. Kan... Det går veldig bra. Og så bare ender vi med få alt gratis. Og så har jeg tenkt, dette er jo en kjempebra strategi. Men det her er det noe faller ved veien, for når denne håndverken kommer ned til vårt hus etterpå, og jeg prøver å blunke meg øynene, og, og så prøver jeg å si «Du, dette her», så ser han på meg «Du er jo den største dysten av alle på jord, altså». Han er styrmannen som mangler på bro der, det er meg. Og så lurer jeg på «Ja, ah, nei, dette». Og kommer jo han på at han ikke tog betalt for noen ting hos Så det blir jo dobbelt pris for meg, sant? Jeg må jo betale for oss begge hele tiden. Og det er sånn, der jeg prøver, jeg prøver så godt det kan, men det faller bare langs er «No way» at dette går. Det neste, det er steingrunn. Det er det som, woho! No ho! Og det, jeg vet ikke du har vært på TV-shop noen gang. Noen har treningsapparater under sengen, i veggen så og sånne ting, inne i skapet, fordi de så, nå skal jeg begynne å sykle. Nå skal jeg begynne med en eller annen sånn benkegreie, eller noe sånt. Og det var en veldig bra idé, helt til det kommer post-senter du river da, og så finner du en plass å stue deg Det får ingen Ingen relevans for livet. Finn.no har lagt mye reklame av det. Hva var det du egentlig tänkte på? Du blir kjempebegeistret, og inni deg en plass tenker du at dette blir bra. Og det blir aldrig noe av det. Det er steingrunn, ok? Tornebuska, hva er det? Nej det er når det begynner veldig bra, og du har liksom kommet litt i gang. Og så bare tar det en ny retning, og det er helt ute. Illustrasjonen min er denne her. Vi har en konfirmant i denne kjerke, hun heter Hanna, hun sitter her. Og når hur gikk i barnehage, hun var vår barn, så er det dette romantiske bildet en far kan ha i sitt hode, at når jeg åpner porten og henter og får så kommer hun løpende, jeg går ner og så bare sa han «Hanna». Så skal jo hur egentlig komme in og så skal man klemme der, og det som skjedde gang etter gang, etter gang etter gang, det var det Hanna ser oss. Hun begynner å løpe, meg går ned sånn. Og en eller 2 meter før kommer, så får vi i øyekroken eh, bare syn av en sykkel, eller en spade, eller en sklige. Og så ser du bara denne herne. Og meg bare sånn. Sant? Og det er litt denne, det begynner så bra, så ser ut som at dette blir en suksess. Det är dette med tornebusker. Og så er det dette til slutt da, som det faller i god jord. Og det er når du har øvt og trent i årevis, og så krones du med seier. Akkurat nå er det jo skisesong. Og det er veldig mye bedre å være nordmann når det er skisesong, enn når det er fotballsesong. For årevis med träning ger uttelling. Den er når det du har investert faktisk ger en uttelling. Det er når du har valgt å velge familien i de vanskelige stormene, og så kommer det bedre dager. den er når du har valgt å stå i troen, selv når han opplevdes tørr, og så opplever du denne nye, det nye livet så spirer fram. Det er når noen ledere på jobb har bedt deg om å lyke på ting, och så bare si det til kunden, og du nekter for det. Av og til koster det, det jobben, av og til koster andre ting. Men senere i livet så blir du kjent för det, en person med integritet. och du får jobbet, du får oppdrag på grund av att du stod opp för ting. Det är den gode jorden. Det som av og til vanskelig nå, men det betaler sig senere. De tøffe valgene, och så spirer det frem ting. I denne lignelsen som jeg har fortalt, så, så tenker jeg det er to veldig aspekter. To veldig, veldig gode. Den første, det er det er Gud som er såmannen. Og han sår ut. Og Gud sår ut over mitt liv, og han sår ut over ditt liv. Sin godhet, men forstå opp til nåde hver eneste dag. Forstå opp til hans godhet hver eneste dag. Og han sår ut over våre liv. Og det han er interessert i, det er den andre gode nyheten. Det det i ditt liv og i mitt liv måtte noe av det han sår ut falle i god jord. Sånn at det kan spire opp. For han har lagt ned et potensial i deg og i mig, så sånn at når med har de rette tingene rundt, så spire det, så bærer det frukt. Så blir det til glede for oss selv, og det blir til glede for de som er runt oss. Det er det egentlig dette forteller. Gud, han står og sår ut i sin godhet hele tiden. Det står, med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Derfor lar jeg min miskunn mot deg vare ved. Med evig kjærlighet. Han sår ut. Han sår ut. Og håpet er at vi skal kunne ta imot det. Håpet er at det får maks i ditt liv. Av og så står med i veien for oss selv. Av til, så ødelegger vi for oss selv. Til, så står jeg i veien. For godhet så kommer min vei. Fordi jeg er lukket in på et eller annet. Og jeg kan gjøre valg som forringer potensialet. Men han sår ut. Det står han står for døren vår å banke på. Og så er det opp til meg å åpne. Og så er det valget jeg kan gjøre som øker det potensialet. Men det handler mye om hjertet. Hvordan tar det? Og så sier resten av lignelsen noe om jordsmålene. Hvor lander det i våre liv? Noen ting er sånn, jeg er ikke mottakelig for det i det hele tatt. Det kan være erfaringer i livet, som jeg har aldrig i livet. Og så kan det være forestillinger noe du har møtt. Barnetro. Jeg har den gleden av å jobbe med mange kjømannsprester rundt omkring. Og ofte så sier de, de snakker med folk, så sier jeg, jeg har min barnetro. Og så sier de fleste det så flott. Det er et godt sted å starte. Finn den, og vandre videre. Se hva som skjer. Og så var det en som sa en, i en samtale, da sa, jeg har min barnetro. Så han sa, det er bra. Vet du hva? Jeg har en voksen tro. Og det kan jeg fortelle deg, at voksen tro er faktiskt mye bedre en barnetro. Prøv det. Prøv å se hva som ligger der. For det er erfaringen min. kan låne min sam. Og inviterte til å et steg i tro. Andre ganger så er det, og barnetro, det kan være en trøst og en start. Det kan også være en unnskyldning til se, si, jeg har min barnetro. Men hva om du lukkes ut på å prøv. En sperre for oss, det kan være opplevelse. Det var noe, spesielt i ungdomsarbeid, så blir noen veldig overivrige, og så blir, noen, så blir det intenst, og så feiter noen. Eller andra har sagt eller gjort noe i Guds navn. Og så blir den døren der veldig vanskelig, så du bare holder det på avstand, fordi det sår inni meg. Folk har sagt, folk har gjort. Miljøet var ikke sånn som det skulle være. Kristene burde ikke være sånn. Og så blir det en sånn dør, det der? Nej, for der er det mye vondt. Men så er jo troen om Jesus. Og så lukker vi av og til døra til Jesus. det i et fellesskap så var det noe galt. Det måtte under til for at troen min skal få et liv. det mina erfaringer er så dårlige. Det var noe så kvelte troen min. Og til deg har jeg lyst til å si, prøv likevel å for Jesus. Se vad han har å gi. Det kan være han har noe godt. Gud sår ut over ditt liv fortsatt. Det kan også være intellektuelle sperrer. Og nå fikk vi jo et vanvittig bra vitnesbørn. Men det kobler jo dette i sammen mye bedre. En som jeg har blitt kjent med heter Johannes Reimard. Han, eh, han ble tatt opp av kommunistungdommen to år før han hadde lov å bli innrullert og lære seg opp i all kommunisme, det han var bare så extremt smart. Så han var den yngste de noen ganger har hatt, han var en av de smarteste de noen ganger har hatt. Og så var det bare det at det plutselig så han to kristne baptister som beskriver dem, og sa at de var ikke mye smarte i hovedet. Folk som er smarte har av og til gaven av arroganse med seg. Han har sin del. Det fantes jo ikke smarte i de her to baptisterne, men det var en ting de sa. For jeg argumenterte mot kristendom hele tiden. Og så sa jeg, ja, men har du läst Bibelen da? Ja, Martin, nei, jeg har ikke lest, nei, har du bare om Bibelen? Så sier de, du som er så smart, hvordan kan du hålla på sånn som du gör uten å ha studert motstanderen nøye? Og det gikk inn på han. Så da måtte han finna sig en Bibel, og det var litt vanskelig i det landet hvor kristendom var forbudt. Og snart var han overalt og leite etter en bibel. Og han ble kjent for det, og kommunistlederne de kom til han sa, du må slutte med dette. Han var 17-18 år og skulle ha tak i en bibel. Og så sier han til alle, du at jeg ikke skal kjenne fienten slik at det er med i kommunismens namn kan bara göra en enda bedre jobb? Nå, nå, nei, nei, sa de. Til slutt får en bibel, og han leser gjennom allt i sammen flere ganger, så kommer han til tro. Fordi det han leste, det gjorde noe med han. Så, hvis du har disse intellektuelle sperrene, det er lov skriften en fair sjans. Det er lov å lete i svaret, i stedet for bare spørsmålene. Det er lov ha en ny vinkel. Og ærlig talt, skal du feite noe, så bør du vite vad du holder på å feite. Du måste se det fra den andre siden også. Så du om du leser Les det par ganger. Se vad som skjer. Anne snakker om det å bli påkoblet. Det må et under til at troen får liv. Bli påkoblet. Jeg nevner at det er podcast der jeg hjelper, eller bibelgruppe, som vi må si fra nå av, det er mye viktigere. Møtene, fellesskapet, det betyr noe. Og det er noe med den adventstiden, at vi venter på han som skal komme. Og så det noe med å bare sitte og la dette ta tid, men å gjøre godt. Gud er sårmannen. Han så fortsatt ut over våre liv. Og min bønn for oss alle, det det mest mulige av det sårkornet skal falla i god jord hos oss. At de sperrene med har, det de skal forsvinne litt, at vi skal ta et steg i tro og si, «Ok, Gud, jeg gir deg en sjans». Og så leste Jan Olav til å begynne med, men alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Og det er sånn at hvis du ikke har en tro, så er troen sprang å ta imot. Det er ikke noe du må gjøre, for allt er gjort for dig. Det eneste som står igjen, det vil si, Jesus, jeg tar imot deg. Kom i mitt liv. Kom inn i mitt liv. Og så en kristen. Og så begynner det en vandring der. Skal vi be sammen? Herre Jesus, jeg takker deg for det. At du ser det. Alle de som tok imot deg, de har du rett til å Guds barn. Det hviler ikke på gjerninger. Det hviler ikke på prestationer. Det hviler på det du har gjort. Og vår egen vilje. Så takker deg for du ser meg og du ser oss. Og av og til er det som du sår. Det hamner ikke der det bærer frukt. Men jeg ber for mitt liv og jeg for våre liv at det er mer og mer av det som du sår ut i din godhet det skal falle i god jord i mitt liv slik at mitt liv kan bære rik frukt. Det ber jeg for oss alle her. Må du hjelpe oss å ta valg som ærer det som du gjør og som ærer det som du har hjertet for. Nemlig at du skal få lov vi gi all din godhet og all din kjærlighet til oss. I Jesu navn. Amen.